0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 18. Was zuletzt geschah. Auf der Pirateninsel ist Grouchox aus dem Verlies ausgebrochen. Er hat sich vorgenommen, das graue Messer wieder zu erlangen, das ihm der Verräter Thorak geraubt hatte. Nein. Was gefunden?
1: Nein. Grouchox ließ eine löchrige Decke wieder zurück auf den Kistenstapel fallen, den der Wächter als Lager benutzt hatte. Außer einer Brotzeit, einem Schnitzmesser und vielen Sägespennen war nichts zu finden. Den Schlüssel hat er nicht, das habe ich euch doch schon gesagt.
0: Nur weil er ihn nicht offen am Leib trug? Besser, wir sehen noch einmal nach. Nein, besser, du siehst nach. Wir wollen schließlich auch hier raus.
1: Das wird wohl noch eine Weile dauern, aber ich treibe ihn schon auf. Wahrscheinlich hat ihn dieser Horzen selbst an seinem Gürtel.
0: Dann steh da nicht rum, sondern schick dich. Der Weg in die Küche kann gar nicht so weit sein. Nicht, dass der Pirat dich erwischt.
1: Alles klar, bis später also.
0: Gib sie ihm, Grautschocks.
1: Nachdem der Schelm aus der Hörweite der Zelle verschwunden war, hockte sich Zoruna wieder an die Höhlenwand, verschränkte die Arme auf den Knien und atmete tief durch. Sie rollte den Kopf im Nacken von der einen Seite zur anderen und spähte ins Dunkeln.
0: Noch was vom Wein da? Nichts,
1: Nichts mehr. Amir kam zu ihr herüber. Er nahm neben ihr Platz und lauschte auf den Takt ihres Atems. Er war ruhig und regelmäßig. Keine Sorgen, Keine Sorgen? wegen dem Horzen?
0: Ivo, Graujax ist draußen und bevor du dich versiehst, hat er diesem Piratenkönig das Spiel verdorben.
1: Was? Ganz allein?
0: Du wirst sehen, er hat mehr auf dem Kasten, als man glaubt. Dauert sicher nicht lang. Bis dahin können wir uns aufs Ohr hauen.
1: Wenn der Wärter merkt, dass einer fehlt...
0: Was soll schon passieren? Sicher nichts mehr vom Brot da? Auch nicht.
1: Auch nicht. Amir schwieg und lauschte in die Dunkelheit hinein. Grouchox spähte zwischen den großen Flügeln des Tores hindurch, das die Höhle nach außen abschloss. Es hatte zu dämmern begonnen und das kleine Dorf der Piraten lag im tiefen Schatten der Insel. In zwei Fenstern konnte er Licht sehen, auch im Turm oben auf dem Hügel hatte jemand ein Feuer entzündet. Bis auf die ferne Brandung und das Rauschen des Windes war nichts zu hören. Der Schelm sah keine Menschenseele. Er öffnete das Tor, gerade weit genug, um sich zwischen den Flügeln hindurch zu zwängen. Draußen schlich er sich in den Schatten eines abgestellten Handkarrens und blickte sich noch einmal um. Auf dem Bergkamm der Insel konnte er nun den Wachturm ausmachen, der ihm zuvor aufgefallen war. Wenn dort oben jemand Ausschau hielt, dann war er viel zu weit entfernt, um den flüchtenden Schelm zu sehen. Gerade als er aus seinem Versteck kommen wollte, um sich seinen weiteren Weg zu suchen, fiel ihm etwas Merkwürdiges auf. Ein Stiefel oder vielleicht sogar ein kompletter Fuß mit dazugehörigem Bein ragte hinter der Ecke des nächsten Gebäudes hervor. Grouchox hatte den Schemel zuerst für einen losen Stein gehalten, aber jetzt wurde ihm klar, dass dort jemand auf dem Boden liegen musste. Der Betreffende allerdings rührte sich nicht. Und das, obwohl der Untergrund bestimmt nicht bequem war. Nach kurzem Nachdenken beschloss der Schelm, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Er huschte hinüber zur Wand des Hauses und drückte sich an ihr entlang zur Ecke. Noch immer hörte er keinen Laut und nichts rührte sich. Dennoch war ihm auf einmal sehr kalt und er spürte ein Kribbeln am Hals, als sich seine Nackenhaare aufstellten. Doch es war nicht der Wind, der ihn zum Zittern brachte, sondern der Anblick, der sich ihm bot. Er hatte bemerkt, dass um den leblosen Fuß herum die Ritzen und Spalten zwischen den Steinen dunkler waren als sonstwo. Und nun sah er, wie sich diese Dunkelheit wie ein zäher Tropfen den Boden entlang fraß, hangabwärts dem Meer zu. Mit einem Schlag war er sich nun sicher, dass es Blut war, das dort floss, das Blut eines toten Mannes. Er holte tief Luft und spähte dann mit einem raschen Blick um die Ecke. Es war der Leichnam des Wärters, der dort lag. Um ihn herum lagen die Vorräte, die er gerade geholt haben musste, Körbe und Krüge, Brot und Wein. Als Krönung, wie die makabere Verzierung auf der Tafel eines Tyrannen, lag unter ihnen der abgetrennte Kopf des Piraten. Er blickte mit leeren Augen in den Himmel. Grouchox überwand ein aufsteigendes Würgen und näherte sich dem Leichnam. Eine große Pfütze von Blut hatte sich gebildet und erhielt noch immer Zufluss aus dem Stumpf des abgetrennten Hauptes. Sonst wies der Pirat keine Spuren eines Kampfes auf. Der Schelm vermutete, dass er auf dem Rückweg von der Küche von hinten überrascht worden war. Mit Rücksicht auf seinen Magen verzichtete Grouchox auf weitere Untersuchungen der Wunde und beschränkte sich darauf, mit angehaltenem Atem die Taschen des Toten zu durchsuchen. Leider fand sich der erhoffte Zellenschlüssel nicht darin. Mit blutklebrigen Fingern hob er nun noch ein paar der Küchengüter auf, die der Pirat getragen hatte. Nichts davon war aber von irgendeinem Interesse und so ging er dazu über, nach Fußabdrücken zu suchen. Hier hatte er mehr Glück, denn das dunkle Blut des Opfers verriet den Mörder so gut wie jeder Augenzeuge. Ohne Schwierigkeiten konnte der Schelm den Spuren folgen. Erst führten sie zwischen den Hütten in Richtung Turm. Dann folgte eine Stelle, an der mehrere Abdrücke übereinander lagen. Vielleicht hatte der Mörder hier eine Zeit lang herumgestanden und war von einem Bein aufs andere getreten. Die Spur führte weiter in beinahe entgegengesetzter Richtung zum Meer. Grouchox folgte ihr von Deckung zu Deckung schleichend und er ahnte dabei etwas von den Absichten des Verfolgten. Dieser musste sich auf einmal bewusst geworden sein, was für eine formidable Fährte er legte, und hatte vielleicht beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Kurz darauf fand Grouchox sich am Ufer wieder, wo die Fußabdrücke ins Meer führten. Der Mörder hatte sich gewaschen. Grouchox fluchte leise und überlegte, was er nun tun sollte. Es war ein reiner Schuss ins Blaue gewesen, dass er überhaupt dem Mörder nachgegangen war. Schließlich war seine Aufgabe, eine andere als den Richter für diese Bande von Gaunern abzugeben. Er hatte aber nicht das Gefühl, dass solche Vorfälle hier üblich waren. Wer weiß, auf welche Geheimnisse er hätte stoßen können, wenn es ihm gelungen wäre, der Sache auf den Grund zu gehen. Er grübelte kurz darüber nach und beschloss, von diesem Unterfangen abzulassen, um sich wieder auf die Suche nach dem Zählenschlüssel zu machen. Vermutlich ist er oben im Turm, zusammen mit all unseren Waffen. Ich will sehen, was mich dort erwartet. Er huschte den Hang hinauf, hielt nach ein paar Schritten an, schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn und kehrte wieder zurück. Am Ufer angekommen, reinigte er Hände und Füße vom Blut des toten Wächters und wartete dann im Schutz eines Felsens, so lange bis das Wasser von ihm abgelaufen war und er keine Spur von Tropfen mehr hinterließ. Dann stieg er abermals bergan zum Turm. Da er auf dessen Zinnen dann und wann den Kopf eines Wächters erspähte, ließ er sich sehr viel Zeit und achtete sorgfältig darauf, nie zu lange im Blickfeld des Gebäudes zu bleiben. Nach einigen Minuten des Schleichens hörte er plötzlich aus dem Dorf unter sich das Schlagen einer Tür und die Stimmen einiger Piraten. Er kauerte sich in eine Kuhle und biss sich auf seine Unterlippe. Wenn die nur den Toten nicht entdecken, alle werden glauben, die Gefangenen seien ausgebrochen. Ja, stimmt ja auch. Und dann wird es ziemlich schwer für mich. Ich hätte ihn verstecken sollen. Aber die Blutlache, nein, es hätte also nichts geholfen. Hoffentlich habe ich Glück. Er erkannte die drei Gestalten, die aus der größten der Hütten getreten waren und nun auf den Turm zuhielten. Das führte sie gefährlich nahe an der Leiche vorbei, doch noch bevor sie in Sichtweite kamen, machte der Mittlere der Gruppe einen Schwenk und führte sie an der fernen Seite des letzten Gebäudes herum, so dass sie den Enthaupteten nicht zu Gesicht bekamen. Grouchox entspannte sich. Die drei Piraten unterhielten sich angeregt und als sie näher kamen, hörte er sogar, dass sie stritten. Er konnte den Inhalt ihres Disputs nicht verstehen, da sie auf dem Trampelpfad blieben, von dem er sich ferngehalten hatte. Die Stimme eines der Piraten erkannte er dennoch wieder. Es war Thorak, dessen wüsendes Geknurre er in den letzten Wochen zu oft gehört hatte. Sie passierten ihn in sicherer Distanz und standen kurz darauf vor dem Eingangstor. Einer der drei klopfte an und wechselte anscheinend ein paar Worte mit jemandem im Turm. Dieser öffnete ihn kurz darauf und sie traten ein. Als sich eine Minute danach immer noch nichts Besonderes getan hatte, wagte sich Grouchox wieder näher. Es gelang ihm, unbemerkt bis an die Außenmauer zu gelangen. Dort drückte er sich unterhalb eines Fensters an die Wand und legte sich im Geiste eine Kletterroute zurecht, die ihn dorthin brächte. Dann spuckte er in die Hände und zog sich an einem Vorsprung der grob behauenen Steinquader in die Höhe. Zum Glück sind die Piraten keine guten Steinmetze, dachte er sich. Eine ordentlich verfugte Wand kann man im Dunkeln kaum besteigen. So aber hatte der Schelm wenig Schwierigkeiten, bis er auf halber Höhe an die Stelle gelangte, wo der Baumeister statt dem einheimischen Stein die erbeuteten weißen Kalkquader verwendet hatte. Diese waren besser behauen, und Grouchox musste bald erkennen, dass ihm hier drohte, an einem ungenügenden Griff oder Tritt zu scheitern und zu Boden zu stürzen. Glücklicherweise war sein Ziel nur noch eine Armeslänge weit entfernt. Das Fenster, durch das er ins Innere des Turmes gelangen wollte, war zwar etwas eng, doch ausreichend für eine halbe Portion wie ihn. Wenn er sich nicht täuschte, lag es unterhalb der Decke des Erdgeschosses. Er zog sich am Sims hinauf und lugte hinein. Drei Schritt unter ihm blickte er auf den Boden eines Turmzimmers, das die halbe Grundfläche des Gebäudes einnahm. Ein Tisch stand dort, flankiert von zwei Bänken und umgeben von einem Dutzend Strohsäcken und dreckigen Decken. Allerlei Zeug lag hier verstreut, wüst hingeworfen oder nach der letzten Mahlzeit achtlos stehen gelassen. Grouchox fühlte sich fast heimisch. Ein einzelner Pirat saß an dem Tisch und fieselte im Licht einer Lampe mit Aale und Faden an einer kaputten Ledermanschette herum. Während der Schelm ihn noch beobachtete, ertönten vor der Tür des Zimmers schnelle Stiefeltritte. Jemand warf sich gegen das Holz, kämpfte kurz mit dem offensichtlich verklemmten Holzriegel und verschaffte sich fluchend und mit lautem Gerumpel Zutritt. Der Nähhände schaute erstaunt von seinem Werkstück auf, wer da gekommen sei. Es war Thorak, der mit gerötetem Gesicht hereintrat und die Tür hinter sich zuwarf.